1: Merhaba, 95 Açık Radyo'da bir sinefile daha hoş geldiniz. Ben Melis Behlil, ben Yeşim Burul. Bu hafta bayram öncesi programımız, çeşitli haberlerimiz, bir takım
0: listelerimiz ile karşınızdayız. Haftaya bayram özel müzik programımız olacak. Evet hem geçen haftadan devam eden e, vizyon filmleri var e, size hatırlatacağımız hem de bu hafta ve önümüzdeki haftada girecek bir filmden de bahsedeceğiz diyebilirim. Evet geçen haftayı da hatırlatacağız çünkü bu haftanın vizyonu bir hayli zayıf e,
1: herhalde yazın bayram tatilinde kimse sinemaya gitmez diye düşündü dağıtımcılar o yüzden e, bu hafta ile başlayalım e, bir Komedi var Hollywood komedisi biraz iddialı geldi Jennifer Lawrence başrolüyle e, fena da eleştiriler almıyor ama e, yani bu hafta böyle büyük iddialı uluslararası yapım başka hiçbir şey yok bir de e, Hollanda'dan çok küçüklere yönelik bir animasyon var gerisi de yerli yapımlar
0: ama onlar da yılın en iddialı yapımları değil. O yüzden geçen hafta vizyona girmiş olan bir Joyland'ı saymamız lazım diye düşünüyorum. E, bu da Pakistan'dan e, çıkan e, ve çok konuşulan, e, Pakistan'dan hatta e, kanda ilk kez gösterilen bir film. E, sonra Wes Anderson'ın son filmi Asteroid City var. E, Asteroid şehir henüz görmemiş olanlar için onun da vizyon yolculuğu devam ediyor. Animasyon sevenleri geçen haftadan Elemental devam ediyor ve tabi aksiyoncular
1: için de The Flash geçen hafta girmişti gösterime. Bu haftaki bahsettiğim komedi No Hard Feelings, büyüde Gel olarak çevrilmiş bizde. Gene Stupnitsky yönetmiş The Office serisinin çeşitli bölümlerinden bilinen bir isim. Jennifer Lawrence'a Andrew Barth Feldman ve Matthew Broderick eşlik ediyorlar.
0: Matthew Broderick'i... E- Fragmanda izleyince bir şey oldum böyle. O da yaşlanmış, biz de yaşlandık. <gülüyor> biz onun gençliğini biliyoruz. Gibi bir durum evet, bizim var. gençliğimiz onun gençlik
1: filmleriydi. Şimdi artık baba rollerinde ee, oğlunu e, adam etme niyetinde olan bir baba ilan veriyor. Ee, çocuğumuzu kozasından çıkarın diye kibar bir şekilde biraz onunla gezin, tozun. Diye. Kabuğunu kırmasına yardımcı olun. Ee, Jennifer Lawrence'ın canlandırdığı Maddie ise e, ufak çapta dolanmaz, e, biraz işte etik yönden soru işaretleri
0: barındıran hareketleri var ve fena halde paraya sıkışmış durumda. Evet ve bu da böyle bulunmaz bir nimet gibi. Karşısına çıkıyor bu teklif ama Medi hani son derece genç, güzel, çarpıcı, hani yırtık diyeceğimiz bir genç kadın olmasına rağmen bu genç delikanlıyı kozasından çıkarmakta oldukça zorlanıyor. Yani çok light bir film. Jennifer Lawrence'ın filmografisine baktığımızda. ...tercihleri arasında böyle bayağı altlarda bir yerde duruyor diyebiliriz. Buradan sonra nereye devam edecek? Oyunculuk adına ne yapacak merak ediyorum gerçekten. Bir yandan aslında komedi
1: oyunculuğu çok zor bir şey ve... hani ...filmde övülen şeylerden biri Lawrence'ın hani komedi performansı. Ee, bence özellikle de ödül sezonlarında... Komedi oyuncuları çok düz arda ediliyor. Ve aslında hoşuma da gitti. Hani işte Oscar'lık çeşitli dediğin gibi ağır roller üstüne yapabiliyor. Ama hani bu da çok zor bir iş. Ve e, bence ya. potansiyeli de olan bir oyuncu. Yani daha önceki rollerinden.
0: Evet daha oyuncu. önceki rollerinde de biliyoruz. Hep bir mizah duygusu olan... Karakterleri aslında çok büyük bir rahatlıkla canlandırıyor. Sadece dramatik değil o daha müstehzi rollerde de karşımızda çıktığında. Sadece hani bu genel olarak film komedi türü içerisinde bir şey katan, bir farklılık getiren bir şey değil. Hatta Öyle çok bir daha yok. evet ucuzca bir o cinsiyet kalıpları içerisinden daha seks odaklı şakalarla seyirciyi güldürmeyi. Çalışan bir film olduğu için e, yani keşke o komedideki şeyini, başrolünü daha nitelikli bir komedi filmiyle yapabilseydim.
1: Evet, yerli yapımlarda e, tebessüm var. Sezgin Cengiz'le Şiyar Gedik yönetmişler, e, sosyal ve asık suratlı bilinen bir adamın e, bir yandan da böyle bir seri katil hikayesiyle iş içe geçen. ...öyküsü... ...Onur Buldu, Adem Tosun, Seda Türkmen... ...ve Güvenç Selekman başrollerde... ...bir de... ...tabii ki Haftanın Cin filmi var... ...onu da kısaca bahsedelim... ...çünkü Alper Mesci yönetmiş... ...Haile, aileden... ...Haile... ...Ömer Gecü, İpek Arkan ve Seyran Aksoy... ...başrollerde... ...Alper Mesci bu... ...cin filmleri furyasını başlatanlardan... <gülüyor> ...ve en başarılı yönetmenlerinden ya ee, yapacaksa o yapsın <gülüyor> bari dedik biz de bir de şey fikri de hoşuma gidiyor benim televizyonda o kadar korku hikayesi o palo ailesi falan gibi şeyler çıkıyor ki Türkiye'de ya aile zaten en korkutucu şeylerden biri bu ülkede o yüzden böyle bir aileyi aslında korku unsuru olarak kullanmak zekice de bir hareket.
0: Evet yani aile her zaman tekinsiz bir yer zaten. Ee, o da bu haftanın cinli yerli filminin e, meskeni oluyor diyebiliriz bir taraftan. Bu hafta bir de Türk sinemasında çok karşımıza çıkmayan türde bir film var. Bu vigilanti, intikamcı hikayeleri. Ee, Amerikan sinemasında ciddi bir alt tür olarak bilinir. Adalet adını taşıyor. Özgür Bakar yönetmiş. Başrollerinde Çağan Atakan Arslan, Ufuk Özkan, Eslem Akar ve Burak Sarımola yer alıyorlar. Bir de komedi var
1: bu. Yöresel komedilerden Kapadokya'da Geçen Kaygısız Baş taha Ulukaya yönetmiş. Ferdi Akar, Nur Mehmet Çepiç, Bülent Ergün ve Turgay Tanülkü. Başrollerde başta kısaca bahsettiğimiz Hollandalı animasyon ise Afacanlar İş Başında in peki hollanda'dan film gelmiyor ama bu çok ilgi çekeceğini sanmıyoruz çok küçük izleyicilere yönelik hani bütün aile beraber eğlenirsiniz diyebileceğimiz bir şey pek değil. İyice küçük izleyiciler için yapılmış Ama çok küçük izleyiciler
0: hikaye. için aslında sinemada çok fazla film de yok. Hani hakikaten küçük çocuğunuzu sinema kültürü edindirmek için bu tarz filmler araç olabiliyorlar. Evet yani
1: bazı çocukların belki ilk filmi olacak sinemada 4-5 yaşında iki
0: kardeşin yeni bir kardeş beklerkenki hikayelerini anlatıyor. Evet, böylece bu hafta bugün itibariyle Vizyon'a yeni giren filmleri de konuşmuş olduk. Önümüzdeki hafta bayram haftası olduğu için şimdiden duyurmak istediğimiz bir film daha var. Önümüzdeki hafta izleyicilerle buluşacak. Zaten çok uzun süredir konuşuluyordu. Yılın da en çok beklediğimiz filmlerinden biriydi derken, evet, yeni Indiana Jones filminden bahsediyorum.
1: Evet Indiana Jones ve Kader Kadranı, Indiana Jones and the Dial of Destiny, orijinal adı. Ee, executive producer olarak Spielberg ve Lucas'ın adı yine var ve bir miktar tabi ilgilenmişler de projeyle ama yönetmen James Mangold ki zaten kendi başına hani e, 20 yıldır e, takip ettiğimiz yönetmenlerden e, ve tabi Harrison Ford artık 80'ine gelmiş durumda karakter biraz daha genç sanırım hikaye 1969'da geçiyor ee, ve o da biraz hani yaşlanmış vaziyette biraz zorlanıyor artık. Ama yine de aksiyonu bol. Zaten açılış sahnesi 2. E, Dünya Savaşı'nda yine klasik bir nazi, e, e, naziler ve indi şeklinde başlıyor. Ve tabii yeni bir karakter katmak gerekiyor genç kuşak olarak. O da Phoebe Waller-Bridge'in canlandırdığı e, Harrison Ford'un, Indiana Jones'un... E, vaftiz kızı bir şekilde geliyor ve indiği buluyor bir takım niyetleri var ve beraber bir maceraya atılmış buluyorlar kendilerine filmin ana kötü adamı ise Mads Mikkelsen tarafından canlandırılıyor ki bir naziye de çok yakışıyor kendisi zaten bond kötü adamlığı da yapmıştı o biliyor bu işi
0: evet, biraz çok kötü adamlardan birine dönüştüğüm Mads Mikkelsen b- b- bunu da hiç dert etmiyor anladığım kadarıyla genel olarak çok iyi ücretler aldığına eminim. Evet. Antonio Banderas ve Toby
1: Jones da var filmde. O biraz hani o jenerasyon farkı. 1969'da dünya değişiyor olması, Amerika'nın değişmiş olması. Bir yandan arka planda savaş Vietnam sürüyor. Bir yandan Harrison Ford, Indiana Jones'un... Karakterinin tabii başına gelmiş bazı şeyler var arada, hayat geçmiş onu bir miktar görüyoruz. Bütün bunları bir şekilde bir araya getirmeye çalışıyor. Bütün bunları yapmaya çalıştığı ve bol da aksiyon olduğu için tabii iki buçuk saat sürüyor. Biraz fazla ama tanıdık bir dostla tekrar buluşmak gibi son derece saçma pek çok yeri. O yüzden çok eğlenceli bence. Çünkü ben Diana Jones'un saçma sapan olması lazım yani. Öyle mantıklı açıklamaya çalışırsak işlemez. Bu iyice uçanlardan. Bence daha önceki o son bir Kate Blanchett'li vardı. Ondan kesinlikle daha iyi. <gülüyor> Phoebe Waller-Bridge'de eğlenceli bir aksiyon oyuncusu olmuş. Çok beklentiyi yükseltmeden böyle bir Havalar iyice ısındıkça gelecek hafta gösterime girecek. Havalar iyice ısınınca soğutmalı bir salonda birkaç saat geçirelim derseniz Indiana Jones'un beşincisi
0: haftaya bayram hafta sonu vizyonda olacak. Phoebe Waller-Bridge'in de çok ilginç bir kariyeri var değil mi? Yani hem bir taraftan böyle bir indie kraliçesi ama bir taraftan da en popüler işlerde de karşımıza çıkıyor. Televizyonla parladı. ...sinemada... ...çok farklı projelerle devam ediyor... ...hem kamera önünde... ...hem yazıyor... ...hepsi bir arada... ...ilginç hani... ...çok çağımızı temsil eden bir... ...figür... ...baya da genç bu arada... ...37 yaşında daha yani...
1: ...kadın yıldızlar için... ...daha genç olmaları beklenir ama... dediğim gibi Phoebe Waller-Bridge... pek çok farklı rol üstleniyor... ...film üretim... ...sürecinde... Ve e, hani baktığımızda
0: son senelerin büyük filmlerin içinde bir yerden bağlantısı var ya senaryoda ya e, oyunculukta. Ve kendini tekrar etmeden yapıyor bunu. Yani Fleabag'de çok bambaşka bir şey yazmış ve canlandırmıştı. Killing Eve'de çok bambaşka sulara. Sonuçta yelken açtı. Bond dünyasına girdi bir taraftan. O yüzden bu iki dünyayı dengeleyebilir ve bunu da yapabilir olduğunu göstermesi açısından bu kadar genç yaşındaki bu yakaladığı başarı hakikaten takdire şayan.
1: Evet, vizyon böyle demişken. E, pera Müzesinin sinemasında yeni bir program başladı. Onu da duyuralım vizyona paralel olarak. E, 21 Haziran'da başladı. Bayramdan sonra devam edecek. E, kim daha iyi bir hikaye istemez ki? E, geçtiğimiz ay Onur Ayı e, şerefine başlayan 3 filmlik bir program bu. E, daha önce festivallerde oynayan ama belki kaçırmış olabileceğimiz filmleri yakalamak için
0: bir fırsat. Evet adını Amerikalı şair e, Richard Saykının Letting in Which Certain Things Are Crossed Out şiirindeki daha iyi bir hikaye istiyorsun kim istemez ki vizesinden alan bir program ee, bakacak olursak programa Burgonya dikünü görüyoruz bu Peter Strickland'ın bize de festivallerde oynadı vizyona girmedi zannediyorum ee, başrolünde Danimarkalı ünlü oyuncusu Itzebabet Notsen var ki Borgen dizisiyle de iyi tanıdığımız bir isimdi Kiara ve Fatma Muhammed'le başrolleri paylaşıyor sonra Tay- Tayvan'dan bir film var Günler adını taşıyor Chai Liang'ın filmlerinden Tayvan'ın şu
1: anda yaşayan herhalde en meşhur yönetmeni o da 2020'den Chai Liang'ın. bir bir de Filipin filmi var. Ortak bir dil. Isabel Sandoval'ın yönettiği e, Brooklyn'de yaşayan yaş, yaşlı bir kadının bakıcısı e, Filipinli trans bir kadının öyküsünü anlatan e, o da üçüncü filmi. E, 5 Temmuz'dan itibaren tekrar gösterimler başlayacak.
0: Evet e, gösterimlerden bahsederken İstanbul dışına uzananlar ve hatta bayram programı içinde Ayvalık'a doğru gidecek dinleyicilerimiz için Ayvalık'taki Açık Hava Film Gecelerinden bahsetmek istiyoruz. 24 Haziran'da başlayıp 2 Temmuz'a kadar sürecek buradaki programda Ayvalık Uluslararası Film Festivali öncesinde aslında Açık Hava filmleri izleyerek oradaki izleyicilerde yeniden. E, sinema keyfi sürebilecekler e, oldukça da güzel bir program var evet her akşam
1: saat 9 çeyrekte başlıyor hava karardıktan sonra e, tabi avatarla başlıyor yarın akşam e, The Banshee is of Anishar'ın, Hüzün Üçgeni Kurak Günler Dali Diyarı Düşman Kardeşler e, yani böyle bir karışık program hem vizyondan hem festivallerden e, gösterimler var ...Ayvalık'taki... Hem de klasikler var. Evet. Için ...klasikler de var. Tam da çok mantıklı bayramda kalabalık olacak bir yer olduğu için... ...Ayvalık'taki Seyir Derneği... ...zaten festivalde onlar düzenliyor. Yarından itibaren başlıyor. Ayvalık Belediyesi yeni binasının bahçesinde.
0: Evet... E- Hafta içerisinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivalinde de ödüller sahiplerini buldu. Festival tamamlandı ve ulusal yarışmada en iyi film ödülünü e, Ayşe Polat'ın Kör Noktada filmi aldı. Evet, Kör Noktada İstanbul Film Festivalinde de çok konuşulmuştu, çok beğenilmişti.
1: Ee, onun dışındaki ödüllerde ise jüri özel ödülünü Özcan Alper'in Karanlık Gecesi aldı. En iyi oyuncuyu e, Suna ile Nurcan Eren ve Karanlık Gece ile Berkay Ateş aldılar. Müzik de Karanlık Gece'ye gitti Cansun Küçük Türk'e. En iyi özgün film şarkısı bu bir müzik ve film e, festivali olduğu için öyle e, başka kategoriler de var. E, kendi yolumda filminden Athena'nın filmiydi zaten. Bu da geçer şarkısı aldı.
0: En iyi Ses Tasarımını aynı Ayna filmiyle Eli Haligua ve Fatih Rabbet aldılar. E, film Yön e, Derin En İyi Yönetmen Ödülü ve Siyad'ın En İyi Film Ödülü de yine Ayşe Polat'ın Kör Noktada e, filmlerine gitti. Yönetmen Ödülünü Ayşe Polat'a aldı Film Yön'den. E, İzmir Kent Konseyi Ödülü ise Ömer Faruk Soran Kendi Yolum'da Filmine gitti, Atena'nın filmi. Uluslararası yarışmadaysa hala vizyonda olan Saim
1: Sadekin, Joyland'e en iyi filmi seçildi yarışmanın. Jüri özel ödülü Marika Silmensiyon Saar'ın Divertimentos'u aldı. En iyi özgü müzik ödülü ise Dans Başlasın,
0: Let the Dance Begin ile Nikola Gershberg'e gitti. Evet bu festivalin işte farklı kategorilerinden biri de en iyi dizi müziği ödüllerinin veriliyor olması. Burada da şeylere göre ayırmışlar. İşte ulusal kanal mı, platform dizisi mi? Ee, ulusal kanalda en iyi özgün jenerik müziği ödülü Ömer dizisiyle Alp Yeniere. Platformdaki en iyi özgün jenerik müziği ödülü ise Şahmaran ile Hakan Özer'e gitti. Bir de yine dizilerde en iyi özgün şarkı ödülü var. O da ulusal kanal
1: dizilerinde Duy Beni ile... E- Serkan Ece Ölçer ve Mert Carime platform dizilerinde ise Erşan Kuneri e, için
0: e, Özkan Uğur'a gitti. Evet bir bakmam lazım şarkısıyla bu diziden.
1: Evet e, bir de ödüller demişken e, altın küreler diye bir ödüller vardı ya da var. E, tam anlayamıyoruz biz ne oluyor <gülüyor> şu anda çünkü daha önce hiç görmediğimiz bir şeyler oluyor. Altın
0: öd- küreler satıldı bir, bir sabah böyle bir haberle uyandık aslında kısaca öyle başlayalım belki de. Evet çünkü... E- ben ilk önce o başlığı görünce şey düşündüm. Oyunculardan biri böyle bütün altın kürelerin topladı, sattı falan gibi. <gülüyor> Sonra habere tıklayınca hakikaten hani bir kurumsal bir satıştan bahsediyoruz burada.
1: Evet, e- Hollywood Foreign Press Association yani Hollywood'da çalışan e- yabancı e- gazetecilerin derneği ki senelerdir biz zaman zaman bahsediyoruz kendilerinden bir hayli tartışmalı bir grup ee, ki entertainment de, journalist
0: diye geçiyorlar bizdeki tam karşı magazinciler aslında
1: evet e, ve son senelerde zaten e, Los Angeles Times'ın... dernekte hiç siyah üye olmadığını fark etmesiyle başlayan bir skandallar silsilesi ki ondan önce de bir sürü skandalları vardı aslında bu e, Amerikalıların bam terimine basan oldu sanırım. Ee, ...zaten Altın Küreler'de epey sene ödül töreni iptal edilmişti. Böyle bir basın bülteniyle duyurmuşlardı. Ee, çalkantıdaydı epey. Bu sene onu biraz telafi etmek için uluslararası e, bir çağrıya çıktılar. Bütün dünyadan sinema yazarlarını davet ettiler e, oy vermeleri için. Biraz öyle bir kendilerini toparlamaya çalıştılar. Ama sonuç olarak görüyoruz ki pek... E, Olmamış altın küre ödülleri tırnak içinde copyright ve bunun yapım hakları da evvel sene pardon evvel hafta Eldridge Industries adında pek çok farklı sektörde çalışan bir holding tarafından satın alınmış ve bu holding de artık bu Hollywood Foreign Press Association'ı kapatıyormuş.
0: Evet yani aslında dernek olarak kapatıp onu böyle for profit başka bir şeye çevirip yine mevcut dernek üyelerini oraya başka bir biçimde transfer edip anladığım kadarıyla oy vermeye devam edecek kredibilitesi olan bir havuz oluşturmaya çalışıyorlar hala ki. Niye insanlar bu ödülleri? Yani bence Eldridge Industries'in sahibi de oturup paşa gönlüm istedi bunlara veriyorum ödülleri diyebilir. Şu anda ulandan ne kadar farklı olur?
1: Çok da Emin olamadım çünkü yani daha önceki senelerde çıkan skandallardan biri Emily in Paris dizisinin dernek üyelerini Paris'e seyahate götürdüğü ondan sonra da aday olmasıydı. Senaristlerden biri kendisi açık mektup yazdı ya bizden çok daha iyi diziler var ne yapıyorsunuz biz aday
0: gösterilir miyiz saçmalamayın diye. Yani işte bu da bir yaklaşım bir taraftan. Ee, ama ne olacak hakikaten meclisin dediği gibi böyle çok muallakta bir ortam var. Çünkü yani daha önce hiç başımıza böyle bir şey gelmemişti. Skandallar olması yani yönetim... Oscar'lar satılmadı hiç mesela. Henüz. Ee, şey olabilir yönetimler değişebilir, yöneticiler değişebilir, yönetmelikler değişebilir, üyelik kriterleri değişebilir vesaire. Bu bana şey gibi geliyor özelleştirilmiş ödül şeyim. Tabii ki kıyas götürmez belki ama... ...bu bir sürü güzellik yarışması var ya... ...Dünyanın dört bir tarafında bir takım sahipleri vardı... ...Donald Trump da bunlardan birinin sahibiydi hatta. Evet. Yani biraz öyle gibi geliyor bana. Hani biri alıyor... Yani en... Sonuçta bir show olarak zaten en çok gelir getiren kısmı... ...ödül töreni ve onun
1: yayınlanması... ...oradaki reklam pastası vesaire. Ama bir yandan çok da bağışla toplayabiliyorlar... ...bir takım film projeleri şunlar... ...yani film yapmak değil de işte sinemayla ilgili projeler için... Bütün bunlar nasıl sürecek önümüzdeki aylarda herhalde göreceğiz. Demin yeşminle dediği gibi 310 üyenin tamamı gelecek sene oy verebileceklermiş böyle duyurulmuş ama bakalım.
0: Kaçı e, siyahmış?
1: Artık eklemişlerdir birkaç kişiyi. Birkaç. Bu arada henüz hiçbir yayıncı da almamış. Gösterim haklarını. Geçen sene NBC tekrar gösterilmeye başlanınca e, yayını yapmıştı. Henüz bir
0: anlaşma yok. 2024 Ocak ayında gerçekleşecek tören. E, ama tabii yani hani aldılar ne yapacaklar bence kimse şu anda böyle bir yatırıma girmek istemiyordur diye Hı.
1: düşünüyorum. E, demin program başlamadan aramızda da konuşuyorduk şeyi hatırlattı bana biraz 70'li yıllarda. E, stüdyolar çok zor duruma düşünce işte bütün dengelerin değişmesi işte sinemaların kapanması televizyonun güçlenmesi eller atmışlar boyunca şudur budur e, bir takım böyle alakasız holdingler e, stüdyoları satın almıştı ve bunların arasında işte emlakçılar e, mezarlık işleten bir şirket falan hani her türlü endüstri vardı. Ee, ama orada tabii stüdyoların sahibi oldukları çok geniş arsalar vardı ve onları biraz parsellemek amacıyla e, alınmıştı ya da turizm yapanlar mesela işte Las Vegas'ta o şeyin haklarını bir şeye bağlamak e, başka bir gösteriye kullanmak filmin stüdyoların sahip olduğu çeşitli hakları vesaire için alıyorlardı. Ama o da iyi gitmedi yani o, o birkaç sene içinde tamamen çöktü sonra dev medya şirketlerine dönüştü bu iş onlar satın almaya başladı stüdyoları. Burada da öyle hani çünkü biz de merak ettik kimdir nedir bu Eldridge Industries diye James Bond'lardaki kötü adam şirketi gibi bir şey 2015'te kurulmuş. ...işte sigorta, teknoloji, spor, emlak, medya falan gibi... Çok Chelsea'nin kısa sürede de, büyümüş. Bu arada evet kuran kişi Chelsea'nin de sahibi Abramovich Yeni savaş, sahibi. Savaş başladığında satmak zorunda kalınca hemen Chelsea'yi de almış. Böyle de bir bilgi edindik.
0: Biz bunu takip etmeye devam ederiz, paylaşırız sizlerle. Evet orada böyle ilginç kokular geliyor. Biz bunun peşinde oluruz sinefil olarak. Evet, e, bu hafta e, Pera Müzesinin film programından bahsederken onur ayı kapsamında yapılan gösterimlerden bahsettik. İlginç bir onur ayı aslında geçiriyoruz. E, film yapılan film gösterimlerin yanı sıra yapılamayanlarında ve e, film izlemenin bir siyasi aktivizm e, türü olarak yeniden düşünüleceği bir ortamda kendimizi bulduk gibi e, Solanas'ın üçüncü sinema anlayışında e, gerilla film izleme pratikleri e, gibi şeyler geliyor aklıma geldiğimiz noktada ama işte bütün bu e, şeyi de bağlamı da fırsat bilip biz de Melis'le e, her birimiz tüm zamanların en sevdiğimiz kuyu filmlerinden oluşan listelerimizi hazırladık e, sevgili bir arkadaşımız e, bizden çünkü rica etti evet, Oscar Boy blogunu da hatırlatalım
1: yine. bazen Oscarlar zamanında anıyoruz zaten e, ee, onlar için bir liste hazırladık ikimizde. Ee, örtüşen filmlerimiz de var. Birebir karşılaştırmadık. Şimdi aslında onu yapacağız. Ee, ben 10 numaramdan başlayayım. Yaşımda daha yüksek o biliyorum. The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert Avustralya'dan ee, en keyifli e, zaten hani koyu filmler dışında en keyifli filmlerden biri benim için. Ee, onu mutlaka listeme koyayım dedim. Ben de
0: belki daha yukarı bile koyardım ama öyle işte. O ben, gün öyle denk geldi. Evet, ben de dördüncü sırada yer alıyor. Hakikaten tekrar tekrar izlemeye doyamadığımız filmlerden biri. Ben de 10. sırada ise Lola Bhatmay Mother var. Pedro Almodovar'ın annem hakkında her şey filmi. Evet, ben ona atladım mesela. Listelerin böyle bir şey var. İnsan
1: atlıyor, unutuyor. O gün başka bir şey oluyor. Ertesi gün tabii, başka tabii, bir şey oluyor. Tabii tabii. Ertesi
0: gün, iki gün sonra da bir şeyler geliyor insanın aklına. Ya da bir şeyleri koyuyorsun, çıkarıyorsun. Çıkardıklarında aklın kalıyor falan. Evet. E, dokuz numaramda Jane Campion'ın The Power of the Dog var. Evet bende dokuzuncu sırada Totenzin Carol filmi var. E, ben Carol'ı listeme koymadığımı
1: dehşetle fark edip ilk üçe falan hemen <gülüyor> e, ya da dört numaraya hemen
0: kafamda sıkıştırıveriyorum ama e, sekiz numarada Moonlight bende evet Moonlight bende beşinci sırada benim sekizimde ise birazcık daha eski bir film var 80'lerden geliyor Steven Frears'ın My Beautiful Laundrette benim güzel çamaşırhane e, yedide bir belgesel, deneysel
1: belgeselim var benim. Tongues Untied, Marlon Riggs'in birinci teki şahıs, kendi dilinden ve çok şiirsel ve şiirli
0: belgeseli benim listemin herhalde en deneysel işi. Benim yedinci sıramda bir başka belgesel var. O sende de var aslında. The Seloid Closet. Altı
1: numaram The Seloid Closet
0: diye devam edeyim o zaman.
1: <gülüyor> Yani evet. Hollywood'da eşcinsellerin temsili üzerine daha sonra başka filmler de yapıldı çeşitli temsil meseleleri üzerine. Ama bu son derece başarılı, son derece etkileyici bir belgesel. Aynı adlı 90'lı yıllarda çıkan kitaptan zaten uyarlandı. Benim 6. sıramda
0: ise Andrew Hagen filmi We Can't Here alıyor. O da benim 5 numara. Evet benim 5'i Moonlight'tı zaten. 4'te benim Bound var Vahovski kardeşlerin ilk işlerinden Bound bende ilk ona giremedi ama aklımın kaldığı çok sevdiğim filmlerden biri çünkü Bound çok ilginç hakikaten izlediğimizde niye iki erkek gidip böyle kadınlar üzerine böyle bir film çekiyor derken Vahovski'lerin kendi değişimleriyle beraber filmin alımlanma ve okunma bağlamı da tamamen değişip bence daha da heyecan verici bir hale geldi izlemesi de çok keyifli ayrıca senin dördün neydi? Benim dördüm Priscilla'ydı zaten. Evet. Ee, üç numaramda Call Me By Your Name var. Ben de de üç numarada <gülüyor> Call Me By Your Name. Luca e, Guadagnino. Guadagnino'nun filmi e, hakikaten e, çok iz bıraktı o zamandan beri.
1: Bende iki numarada Happy Together var. Ee, yanılmıyorsam ilk gördüğüm Wong Kar aynı zamanda vurulmuştum. Galiba çok çok ilk sevmiştim. üçte aynı gidiyoruz. Çünkü bende de iki numarada Happy <gülüyor> Together var. Ve bir numaramız aslında görece belki de benim listemin en yeni ikinci en yeni filmi Portrait of a
0: Lady on Fire. Evet Portrait of a Lady on Fire'da. Umarım total listelerde de e, mümkün olduğunca yukarılarda çıkar diye e,
1: ümit ediyorum. Evet, benim yine koymadığım, koyamadığım mesela Tomboy var. Yine Selin Şiyama'nın. Selin e, Şiyama zaten bir numaramda olmasa onu da koyardım ama
0: biraz haksızlık Hı-hı. olacak diye düşündüm. Benim böyle dışarıda kalan, ilk ona sokamadığım, çok sevdiğim bir belgesel de J. Rockets'te Bu Brezilyalı... Ee, aslında e, queer e, kabare topluluğunun o Brezilya'daki diktatörlük sürecinde nasıl bir alt kültür oluşturduğu e, ana akım kültüre sızması ve e, bir anlamda Kuir e, performansların bir siyasi direniş biçimi olarak popüler kültür içerisinden çoğalmasını çok içeriden bir gözle de anlatıyordu. E, tüm zamanların en sevdiğim kuir filmi en iyilerinden diyemem belki ama en sevdiklerimden biri.
1: Evet biz de bunu fırsat bilip... Epeydir de çalmamıştık diyerek The Adventures of Priscilla Queen of the Desert'in şarkılarını sizlerle paylaşmak istedik. Ben çok yakın zamanda uçakta denk geldim ve tekrar kimi bölümlerini seyrettim. Albümü de zaten o senelerde tekrar tekrar
0: daha CD'ler çalarken hala evde duruyor CD'si. Tekrar tekrar dinlediğimiz albümlerden de. Evet, bir de bazı queer filmler iyi yaşlanmıyor. Ee, onu da zaman zamanlarımızda konuşuyoruz. Yani Priscilla bence yine de zamana e, meydan okuyan filmlerden biri olarak da anmak istiyoruz. Müzikleri hakikaten şahane. Ee, Teknik masadaki arkadaşlarımıza ve bu haftaki destekçilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi seyirler. Şimdiden iyi bayramlar. İyi bayramlar.